1: Man yes. The man is a living legend. Uh, Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz.
2: Une maison de 18 pièces, une boîte de nuit, euh, des voitures en pagaille et toutes ces bouches à nourrir par-dessus le marché. Ça doit être dur de joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Jean-Charles
0: Doucan, Daily Express. Il est né Nathaniel Adams-Cole à Montgomery, dans l'Alabama, le 17 mars 1919. Dimanche, on célèbre le centenaire de la naissance de Nat King Cole, un surnom qui lui a été donné à la fin des années 30 par Bob Lewis, le patron d'un club du sud d'Hollywood où est né son premier trio et si la terre entière le connaît en tant que crooner et interprète de tubes intemporels comme Unforgettable ou Mona Lisa, Nat King Cole a d'abord été un grand pianiste et il a influencé à ce titre des gens aussi illustres que Bill Evans. C'est sur cet aspect de son parcours qu'on va se concentrer ce midi avec le journaliste Lionel Eskenazi qui avait signé il y a quatre ans une anthologie en 2 CD pour le
2: label Vagram. Bonjour et bienvenue Lionel. Bonjour Jean-Charles et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien bah ça va super, euh, je suis très content de parler de Nat King Cole. <rire> Alors
0: on vous retrouve dans cinq minutes pour célébrer la mémoire de Nat Cole. Mais pour ouvrir ce délit, voici un guitariste que vous pourrez applaudir ce soir des 21h au Sunset. Il s'appelle Thomas Naim. Il va se présenter en trio avec le répertoire de son nouvel album Desert Highway. Un disque planant qui évoque les grands espaces américains, la folk, le blues. Mais aussi John Coltrane avec une reprise notamment de Lonnie's Lament. <musique> qui regarde du côté du blues de la folk qui est signé Thomas Naïm guitariste qui reprenait à l'instant une compo de Coltrane Lonnie's Lament. C'est un extrait de Desert Highway, son nouveau disque qu'il présente ce soir en concert au Sunset à Paris avec son trio composé de Marcello Giuliani à la contrebasse et du batteur Raphaël Chassin. Le concert débute à 21h. TSF Jazz ce midi, on célèbre un peu en avance le centenaire de la naissance du pianiste et chanteur Nat King Cole. Centenaire qui se déroulera dimanche et et pour cela, nous avons invité le journaliste Lionel Eskenazi, qu'on va retrouver d'ici une poignée de secondes. 12h-13h, Daily Express sur TSFJ. Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte au poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. venez TSF Jazz, Daily Express, l'interview.
0: Cela fera 100 ans dimanche que Nat King Cole a vu le jour à Montgomery dans l'Alabama, dans une famille marquée par la musique puisque son père, le révérend Edward Coles, avait poussé ses cinq enfants à pratiquer d'un instrument. Pour évoquer la mémoire de Nat Cole, on est en compagnie du journaliste Lionel Eskenazi. Rebonjour Lionel ben rebonjour Jean-Charles Alors on peut notamment vous lire dans Jazz Magazine et en 2015 vous aviez signé la sélection d'une anthologie en deux CD consacrée à Nat King Cole pour Vagra Music. Euh, C'est de cette anthologie que j'ai tiré le morceau qu'on vient d'entendre « Jump Jumpin' at the Capitol euh, » enregistré en 1943 avec notamment le guitariste Oscar Moore. Euh, on va, si vous le voulez bien, Lionel se concentrer sur Nat King Cole, le pianiste, à ce qu'il a d'abord été, euh, avant euh, et de se révéler euh, un crooner et un chanteur euh, populaire. Comment le piano est arrivé dans la vie de Nat King Cole À quel moment et par quel biais
2: bah Alors Très très jeune, puisque comme vous l'avez ju justement dit, son père était pasteur et, et sa mère, il faut parler de sa mère aussi, qui dirigeait le cœur de l'église, donc il était vraiment dans une famille religieuse, mais une famille de musiciens et pour un jeune noir américain ben on apprend à la musique à l'église on apprend à chanter aussi à l'église alors la famille elle émigre très vite à Chicago, hein, elle ne reste pas dans le sud dans l'Alabama et c'est des conditions beaucoup plus faciles hein, pour le... il y a beaucoup moins de ségrégation raciale à Chicago, c'est beaucoup plus facile de, de s'élever un peu socialement par rapport au sud des états unis qui est ségrégationniste et très raciste à l'époque, faut bien le dire alors à partir de 4 ans, il ici au piano et à l'orgue, parce qu'il va tenir et comme il est à l'église,
0: il y a l'orgue aussi voilà, Il va, au il va
2: tenir l'orgue d'église à partir de 4 ans. Et, et il faut le dire, c'est un petit génie de l'instrument, très très jeune. Hein. Et à partir de 12 ans, il va faire des études très poussées de musique classique. Hein. Donc il joue Bach, il joue Rachmaninov. D'ailleurs, il va reprendre plus tard un, un prélude de Rachmaninov qui va un peu jazzifier. Donc il a une culture de musicale classique très importante. Et c'est vraiment un, un petit génie du piano. Il est très, extrêmement doué. Alors évidemment, il a une éducation très stricte à la fois avec des parents religieux et très sérieux qui veulent que ses, les, les, les enfants comme ça euh, filent droit. Mais il a un grand frère, Nat King Cole, hein, qui s'appelle Eddie Cole qui est contrebassiste et lui qui est fan de jazz et qui va, qui va lui, qui jazz, oui. lui qui l'initie au jazz C'est lui qui l'initie au jazz parce qu'il est un peu plus âgé que lui et, et il va le prendre d'ailleurs dans son groupe comme pianiste et c'est comme ça qu'il va faire ses tout premiers enregistrements en 1936 dans le groupe qui s'appelle Eddie Cole les Solid Swingers et doit être un groupe qui va être très inspiré inspiré, par à la musique d'Armstrong, d'Orl Hines, etc. Et, et le jazz est important parce que du coup, dans cette famille très stricte, très religieuse, ça va être une, une échappatoire et un espace de liberté. Et ça, c'est très important pour le jeune Nat King Cole qui a aussi envie un petit peu de sortir du carcan familial. Euh,
0: vous le disiez à l'instant, Lionel Eskenazi, lorsqu'il est tout jeune, euh, Nat King Cole, euh, il déménage, il quitte le sud, il s'installe à Chicago. À l'époque, Chicago, c'est l'une des places les plus fortes euh, en ce qui concerne euh, le jazz. Euh, quelle influence ça a sur son environnement euh, direct euh, le, le, le fait de se retrouver en plein milieu de cette
2: effervescence jazzistique. Ah bah ça va être très important parce qu'il va, il va côtoyer les musiciens, il va rencontrer Armstrong, il va rencontrer Earl Hines, le grand pianiste. Il est d'ailleurs très inspiré par Earl Hines et par Teddy Wilson aussi. Il va bah, pouvoir voir ces gens sur scène et, et les côtoyer. Parce que très jeune, hein, en 1936, il a, il a 17 ans, hein, donc il démarre sa carrière à 17 ans c'est un gamin mais il est extrêmement doué et il va progresser terriblement alors avec son frère ça va pas durer très longtemps il va jouer pendant un an et puis dès 1937 il, 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 eh ben, il construit ce fameux trio le Nat King Cole trio avec le guitariste Oscar Moore qu'on a entendu tout à l'heure tout à l'heure c'était le, le bassiste Johnny Miller qui avait rejoint le groupe en 1942 mais au tout début le contrebassiste s'appelait Wesley Prince et alors il faut préciser que c'est très très novateur un trio sans batterie à l'époque on est à l'époque du swing on est à l'époque où où le jazz c'est une musique de danse donc il y a un batteur forcément il y a un batteur en fait. et puis on a à l'époque des, des grands orchestres et des big bands y a un trio voilà une formation réduite sans batteur alors ce qui donne un jazz très élégant très smooth très doux très souple mais qui swing quand même et c'est ça qui est toute la saveur de la musique du, du trio de Nat King Cole et puis cette interaction cette interaction entre la guitare et la et le piano donc deux instruments harmoniques qui, qui, alors, qui se complètent, qui jouent la même chose ou qui jouent des choses différentes. Il y en a un qui, à un moment donné, fait l'harmonie, l'autre la mélodie, l'autre le rythme. Et tout ça, c'est avec le contrebassiste au milieu. On a entendu tout à l'heure un solo de contrebasse en 1943. C'est très rare, donc c'est un vrai groupe. Il y a une, une très très belle interaction.
1: SF Jazz, Daily Express, Royal Oba.
0: Et nous sommes toujours en votre compagnie Lionel Eskenazi pour évoquer avec 48 heures d'avance le centenaire de la naissance du pianiste et chanteur Nat King Cole. À l'instant, on vient d'entendre sa version de « What is this sing Cold Love », version gravée pour Capitole en 1944 avec son fameux trio composé d'Oscar Moore à la guitare de Johnny Miller ici. À la contrebasse, alors vous nous racontiez un peu la trajectoire, l'enfance Lionel de Nat King Cole. Il est né dans l'Alabama, il a ensuite migré vers le nord à Chicago avec toute sa famille. Pourtant sa carrière elle commence à Los Angeles, qu'est-ce qu'il conduit
2: là-bas bah oui, alors bah il se marie en fait, il se marie avec une danseuse en 1937, hein, donc il est très jeune, il a 18 ans, hein, c'est ça. Et qui euh, s'appelle Nadine Robinson et comme elle a un engagement de danseuse à Los Angeles, et ben bah il la suit. Et il s'installe là-bas, et puis en fait, il, il a très vite, très vite, il prend contact euh, avec des musiciens locaux, et puis surtout, des clubs, et il va, il va énormément jouer dans euh, donc le fameux club, euh, comment il s'appelle euh, Le Swanee Inn Voilà, le fameux Swanee Club, donc avec ce patron, Bob Lewis, c'est lui qui change son nom, qui l'appelle King, donc il a ses tout premiers engagements. Ah, non seulement
0: il l'appelle King, mais il
2: le, fait, euh, il le fait jouer avec une couronne sur la tête. Avec une couronne sur la tête, exactement. Alors, je ne sais pas pour quelle raison il, en, il enlève le S de son nom, parce que son véritable nom c'est Coles avec un S et le S disparaît et le King apparaît. Voilà. Et là, il devient Nat King Cole à Los Angeles, dans ce fameux club, le Swansea Club, dirigé par ce Bob Lewis. Et là, le trio va énormément jouer. Alors, il y a un truc qu'on ne sait pas. On se dit, tiens, il est devenu chanteur, il est devenu chanteur. Mais en fait, euh, ils ont accompagné beaucoup de chanteurs et de chanteuses dans ces clubs de Los Angeles, puisque évidemment, c'était un trio, euh, guitare, euh, piano, contrebasse. Et donc, notamment, la grande chanteuse Anita O'Day a fait ses tout débuts accompagnée par le trio de Nat King Cole. King Cole, ça on le sait pas parce qu'il y a pas d'enregistrement, mais euh, et puis pas seulement Anita O'Day, plein de chanteurs et de chanteuses. Alors évidemment après le, le fait de chanter, ça lui est venu beaucoup plus facilement. Est-ce que je peux raconter l'anecdote la, de la première fois où il s'est mis à chanter
0: Alors gardez-la quelques instants. Évidemment on va la, la, la raconter, mais avant je voulais savoir euh, Lionel Eskenazi, oui. euh, quelle influence euh, cela a eu euh, pour Nat King Cole sur la suite de sa carrière, le fait qu'il soit à Los Angeles et non à Chicago ou à New York. Ça a quand même euh, donné euh, un, un autre autre, une autre tournure à, à sa vie, à sa carrière, le fait qu'il se retrouve à Hollywood.
2: Bah oui, mais D'ailleurs, il a fait du cinéma dans les années 50. On le voit dans plein de films, hein, notamment un très grand film d'un de mes cinéastes préférés, Fritz Lang, The Blue Gardenia, où il joue un rôle. Il y a plein d'autres films, Saint-Louis-Blues, tout ça. Bah oui, Et puis, et puis euh, y a tout. On, la, on connaît sa carrière de chanteur de chansons espagnoles hein, dans la, à la fin des années 50. Et ça, c'est vrai que Los Angeles, c'est à côté du Mexique et qui devient une espèce de star vraiment incroyable au Mexique en Amérique du Sud avec toutes ses chansons en espagnol remarquablement arrangées par le grand Nelson Riddle, et puis euh, le label Capitol, donc, qui est basé à Los Angeles et qui le signe en 1943, donc euh, voilà, tout, tout, il, il, a, il a tout pour réussir dans, dans, dans cette ville
0: notamment euh, créé par euh, l'arrangeur Johnny Mercer, le label Capitol qui, 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 décèle, qui décèle le potentiel <rire> de Nat King Cole et qui le signe effectivement euh, sur le champ, Nat King Cole il se fait d'abord connaître en tant que pianiste, qu'est-ce qui en fait un pianiste incroyable, Lionel Esquet Nazi. Euh, je le disais, il a influencé euh, tous ceux qui l'ont suivi, et, et notamment Bill Evans.
2: Bah Bill Evans, Red Garland, euh, oui, énormément de, de pianistes. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, En fait, il a inventé. Moi, si on devait trouver un adjectif pour qualifier le, le style de piano de, de Nat King Cole, c'est l'élégance. Il y a une élégance, une souplesse incroyable, et en même temps, ça swing. Des contractions, en Des gros. Des contractions, et, et ça swing toujours parce qu'en fait, il est très influencé par les grands pianiste de ce qu'on appelait le, le piano stride, hein, puisque ça, c'est les grands pianistes des années 20, des années 30. Il y a le grand Artatoum. Tatum, euh, il est incroyable. il a quatre mains. Il est hyper virtuose. Et rythmiquement, c'est des pianistes qui ont des mains gauches de folie, des mains gauches incroyables. Et justement, lui, Nat Kinko, il va, il va avoir une main gauche beaucoup plus discrète parce qu'il va confier ce rôle-là à son contrebassiste. Johnny Miller qui, lui, avec son walking bass, va gérer ce côté-là. Ce qui lui donne une grande liberté avec la main droite et, et un style mélodique incroyable donc il va privilégier vraiment la ligne mélodique et c'est pas pour rien qu'après il chante parce que tout ça c'est on peut pas dissocier le chanteur et le pianiste c'est un musicien et en fait il va il va développer la ligne mélodique au piano avec des notes piquées comme ça très très rapide qui, qui vont swinguer et ça swing terrible alors qu'en fait la main gauche elle fait un, un travail beaucoup moins important que dans le, le piano stride.
0: Lionel Eskenazi vous gardez hein, pour nous euh, l'anecdote que oui. vous vouliez partager avec nous, que vous vouliez nous raconter oui. sur le le jour où Nat King Cole est devenu pianiste, vous êtes notre invité dans Daily Express.
1: CSF Jazz, Daily Express,
0: service compris. C'est un pianiste incroyable, Nat King Cole. On en parle ce midi dans Daily Express avec vous Lionel Eskenazi. Vous êtes journaliste notamment pour Jazz Magazine. Vous signez tout un tas de compilations régulièrement pour Vagram Music et il y a 4 ans, c'était euh, les 50 ans de sa disparition, vous sortiez une anthologie dédiée à Nat King Cole. Nat King Cole, il a vu le jour il y a bientôt 100 ans. Ça fera 100 ans très précisément. Euh, ce dimanche il est né à Montgomery dans l'Alabama. On l'a entendu à l'instant avec Sweet Georgia Brown. Euh, toujours What? Oh. Un instru mais
2: Nat King Cole très vite il s'est mis à chanter pour quelle raison? Alors en fait, euh, alors on sait pas si c'est vrai, mais des fois la légende est plus belle que la réalité. Hein, c'est ce que c'est ce que c'est ce qui se dit dans le film de John Ford, l'homme qui tue à Liberty Valence. Si la légende est plus belle que la réalité, imprimer la légende. Alors c'est peut-être une légende, c'est peut-être vrai, on ne sait pas. En tous les cas, en 1940, il joue dans un petit club à Los Angeles, hein, comme il y a, avec son trio, et donc il à l'époque, il ce ne se ce n'est que un groupe instrumental. Comme je vous le disais, de temps en temps, il accompagnait des chanteuses, mais quand il se produisait sans chanteuse, évidemment, c'est instrumental. Et puis, il y a un type euh, un peu éméché euh, qui, qui vient le voir près de son piano, qui, lui, qui, qui pose des billets, qui pose un gros billet sur le piano et qui lui dit euh, voilà J'ai ma fiancée qui s'appelle Lorraine. Et, je, et si vous pouviez me chanter « Sweet Lorraine », ça serait formidable. Ernest Kinko, il dit « Mais moi, je ne suis pas chanteur, je suis pianiste. » Mais je, le type lui dit « Je suis sûr que vous connaissez les paroles. » Effectivement, il connaissait les paroles, donc pour faire plaisir aux gars, il empoche quand même le billet en passant. Il, il joue ce morceau Sweet Lorraine et là d'un seul coup il se rend compte que ça a un impact incroyable parce que c'est un chanteur super mais il le Vous sait que
0: ça, fait, ça fait mouche, le public ben, est sensible à public, son le public, chant le
2: public est sensible à son chant et puis il, il accorde très bien son chant à son jeu de piano parce que ça aussi c'est indissociable et du coup euh, ça sera le tout premier morceau qu'il enregistrera oui, en, en décembre
0: tant que chanteur.
2: 1940 en décembre 1940 pour le fameux cas, Sweet Lorraine du coup voilà. qui et sera l'un de ses premiers succès voilà, c'était juste avant qu'il signe chez Capitol et et puis évidemment, il va se rendre compte donc que sa voix plaît notamment au public féminin parce qu'il a une voix extraordinaire. Alors avec d'une grande souplesse, une très belle élégance. Pareil, ce swing qu'il a au piano, il l'a aussi avec la voix. Une voix très douce, très feutrée. Et moi, je n'ai pas envie de dissocier le pianiste et le chanteur. En fait, moi, j'ai envie de dissocier le, le jazzman et le chanteur de variété parce qu'en fait le jazzman alors Elle arrive à quel moment euh, la bascule Parce bah, qu'effectivement il se met à chanter au début mais
0: il continue à évoluer en trio bah, il, bah, il et puis très vite faire... le label Capitol se dit euh, bah, en fait on peut faire autre chose que le trio avec Nat King Cole et avec le chanteur Exactement. Nat King Cole.
2: Exactement, donc ça, ça se passe vraiment au début des années 50 la bascule. En 1951 il dissout le trio euh, le guitariste Oscar Moore guitariste génial qu'on a pu entendre lui il part en 1948 et donc on peut dire qu'au début des années 50 il y a une véritable bascule où il aborde donne le jazz. Quoi. Et là, il devient chanteur, et même il joue quasiment plus de piano, parce qu'il va jouer dans des grandes salles à Los Angeles à, ou à Las Vegas. Hein. Il va être, comme Frank Sinatra, un crooner, c'est-à-dire, il sera debout au micro, il jouera du piano sur quelques titres, mais à peine. Et donc, voilà la bascule pour moi, parce que tant qu'il est chanteur et pianiste et qu'il fait du jazz, pour moi, c'est un peu la même chose. Après tout, Nina Simone, elle est chanteuse et pianiste, Shirley Horn, elle est chanteuse et pianiste, Patricia Barber, Diana Krall et donc donc, Nathan il les chanteurs pianistes, mais c'est un tout tant qu'il fait du jazz, parce que dans le, on prend tous ces disques des années 40. Hein, moi, il y a un, un, un des deux CD de la compilation qui est vraiment basé sur le jazz et sur le trio tant que c'est des chansons de jazz, pour moi c'est formidable, c'est un chanteur extraordinaire et puis il chante en jouant du piano, voilà c'est ça qui est important.
0: Euh, Nature Boy, euh, ça a été un, un, un élément de bascule assez important, une chanson qui a marqué la carrière de, de Nat King Cole, euh, de quelle manière
2: ah bah, Ça a été un, un tube, alors ça il s'en est vendu des, 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 des millions d'exemplaires en 1948, un succès formidable et là c'est la première fois qu'effectivement il joue avec un, un orchestre à cordes, où il y a des arrangements un peu sophistiqués mais son grand succès c'est bah, nature boy ça a été une, une première étape mais le grand succès c'est deux ans après en 1950 où là il chante mona lisa d'ailleurs c'est une chanson qu'il aimait pas tellement mais, mais là il vend 3 millions d'exemplaires de mona lisa qui va rester son tube le plus vendu. Puis après, il y aura Unforgettable euh, en 1952 qui sera aussi un tube énorme. Et à la toute fin de sa vie, le fameux Love, 1964, où là aussi, il vend des millions d'exemplaires.
0: Des millions d'exemplaires, euh, 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 ce qui fait qu'il touche pas seulement euh, le public africain-américain, mais il touche euh, et il accède aux au charts euh, pop et à l'Amérique blanche, euh, à vrai. une époque où la ségrégation est encore, est encore très très forte dans le sud des États-Unis. Quelle porte il ouvre Nat King Cole pour les Noirs américains, Lionel Eskenazi.
2: Il est très politisé. Il est un fervent défenseur du Parti démocrate. Il va militer pour Kennedy, notamment pour l'élection de Kennedy en 1960. En 1956, il retourne en Alabama chez lui. Mais bon, il avait quitté très enfant. Et pour faire une tournée, il se fait tabasser. Il se fait vraiment lyncher par des types du cluc cluc et là, et après, il ne retourne plus jamais dans, dans le sud. Et du coup, il a, il a oui, il est très, très virulent sur le. le... Ça sera un, un militant actif des droits civiques des Noirs. il va, il va militer évidemment contre le racisme. Euh, oui, 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 c'est très très important euh, dans sa carrière. Alors, les... <rire> c'est assez étonnant parce que c'est le premier noir qui aura un show T TV. C'est pour ça qu'il a aussi énormément de succès et qu'il vend beaucoup de disques. Il aura accès à un show TV sur la chaîne NBC à une heure de grande écoute. Et ça, avoir son propre show quand on est noir américain, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, on le maquillait, on lui blanchissait un peu la peau. Ça, c'était euh, bon, les aléas du pour le rendre un peu plus blanc ce qui était complètement ridicule mais bon, bref. Euh,
0: Lionel Eskenazi, merci beaucoup d'être passé nous voir dans Daily Express, vous avez signé il y a euh, 4 ans pour Vagram une anthologie, Nat King Cole's Very Best Of, un double CD et d'ici une poignée de secondes, on va en écouter euh, un dernier extrait, alors là on va entendre Nat King Cole euh, au piano mais aussi au chant avec Call de Police, c'est une véritable découverte pour moi ce ça c'est un
2: morceau très rare <coughs> j'ai réussi à le dénicher pour faire la compilation mais je l'ai découvert quand j'ai travaillé sur cette compile parce qu'on le trouve ben on le trouve sur aucune compilation ce, ce morceau c'est très drôle. c'est un peu l'esprit de vous voyez c'est à dire des, des, on raconte une histoire une histoire drôle et on l'entend au niveau du son.
0: Merci beaucoup. A très bientôt et le centenaire de Nat King Cole euh, se poursuit sur l'antenne TSF Jazz. Euh, Sébastien Dovian vous fera vivre ce soir dès 21h ses meilleurs concerts. Et dimanche à midi, jour du centenaire, euh, les inspecteurs du 59 rue des Archives, David Coopéran et Bruno garmont ressortent l'enquête qu'ils avaient consacrée à Nat King Cole. 12h-13h, Daily Express Bye. sur TSF Jones. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites ou alors tarte au poireau.
1: Jean-Charles Doucan. Vienne et
0: toi Calling our cars. Calling our cars. Police, police. Call the police. Hurry,
1: hurry, won't you call the police Quick, quick, quick the police hurry hurry Ghost the guy has stole my gal from me call the police hurry hurry won't you call the police quick 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 call the police hurry hurry because the guy has stole my gal from me her name was lucy May. she went out in the garden to play to play along came a cat with Please, da Tat Tat da da, da Won't you call the police? Quick, 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 call the police. Hurry, hurry, cause the guy has stole my girl from me. Call the police. Hurry, hurry, won't you call the police? Quick, 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 call the police. Hurry, hurry, cause the guy has stole my girl from me. Her name was Lucy May. She went in the car to play, to play. Along came a cat with high pants. Happy
0: birthday Got him. avec 48 heures d'avance puisque nous allons célébrer dimanche le centenaire de la naissance de Nat King Cole. Qu'on vient d'entendre avec Call de Police et dont on a évoqué la mémoire dans Daily Express en compagnie du journaliste Lionel Eskenazi.